0: Hallo Klickenabendler, wir haben uns mal wieder jemanden geschnappt, was in der Pandemiephase zum Glück immer tatsächlich jederzeit auch kurzfristig machbar ist, weil alle Leute gerne reden, Interviews führen und über Spiele reden, weil man sich im Moment nicht so oft live trifft. Und geschnappt haben wir uns den Alexander Pfister. Hallo Alex. Hallo, schön hier zu sein. Hallo liebe Zuhörer. Da gab es
1: doch früher diesen schönen Spruch, oder? Hallo, ich bin ein Klickenabendler.
0: <lacht> da merkt man, dass man schon länger in der Szene ist, richtig? Genau. Ja, ja, ja. Das war <lacht> immer ganz lustig. <lacht> also auf das jeden Fall will ich den Videos auch sagen: gut. Hallo, ich bin ein Klickenabendler. <lacht> <lacht> Dein Name kennt man in der Zwischenzeit ähm, schon relativ gut. Also, ich kenne fast keinen Spieler, der, der deinen Namen nicht kennt. Was daran liegt, dass du tatsächlich, glaube ich, seit 2008 schon Spiele veröffentlichst, wie ich jetzt gerade mal wieder recherchiert habe. Äh, ich glaube, dein erstes war für die ivio e konsole damals sogar, ne? Ja,
1: ist in der Tat schon <lacht> lange her jetzt schon, ja. Äh, ja, EVO war der erste Freibeiter der Karibik. Das hat sich dann ein bisschen Uh, herumgezogen, sage ich mal so, weil der Clemens Franz hat angeregt, ein Kartenspiel zu machen, das war als erstes kompliziert, aber dann einfach, das war dann Händler der Karibik und neu aufgelegt, dann als Port Royal, das war dann schon ein großer Durchbruch, das, da sind wir auf mehreren hunderttausend Stück im Verkauf weltweit, also das ist überall, kommt überall gut an und immer noch zig Jahre danach, da gibt es ja übrigens eine Big Box. Weil wir haben vorab mit Matthias gesprochen. Was kommt denn alles raus von mir? Über die werden wir sprechen. Und ich habe eigentlich ganz vergessen. Ja, stimmt. Die
0: Royal Big Box gibt es ja auch demnächst. Definitiv. Oder ist schon. Ja? Nee, die ist noch nicht draußen, ja. soweit ich weiß. Also Pegasus hat gerade ein paar, ähm, ein, ein paar, äh, ja wie jeder, äh, Probleme mit der Produktion und mit der Lieferkette. Aber ich meine, dass die demnächst erscheint. Auch mit komplett neuen Grafiken, meine ich, ne?
1: Ja, also da wurde alles überarbeitet, die Grafiken und so weiter, spielerisch fast gar nichts, also äh, ich, ich glaube sogar gar nichts, es gab eine Mini-Änderung oder so was wir überlegt haben, aber haben wir dann auch nicht genommen, äh, im Gegensatz zum Beispiel zu Great Western Trail, was ja auch überarbeitet wurde, wo dann doch einige Sachen noch überarbeitet wurden, Kleinigkeiten zwar, aber das hat dann schon viel Zeit auch von meiner Seite gekostet, das war bei Port Royal überhaupt nicht der Fall. Da wurden die Grafiken geändert und das war es dann auch schon. Und ja, da, ist, da steht eigentlich auch schon alles fest. Die Anleitung ist äh, herunterladbar und wird jetzt nur noch produziert und ausgeliefert werden.
0: Das Spannende, wenn man deine Spiele auch betrachtet, ist, du warst jetzt auch schon bei relativ vielen Verlagen in... In den, in den jahren auch immer mit großen erfolgen du, du hast bei Cosmos schon was veröffentlicht bei lookout hast du einige spiele veröffentlicht die äh, ja letztes jahr kam relativ viel bei dlp äh, verlag raus also du mischst auch logischerweise die verlage oder das interesse der verlage ist wahrscheinlich je nach spielthema und, und spielmechanik auch dementsprechend gegeben
1: genau so ist es also ich habe da jetzt keinen einzelnen verlag wo ich da arbeite sondern ich zeige das dann mehreren Verlagen oder eigentlich doch meistens nur einem und der ist dann also einem, wo ich glaube, da passt es und da passt es dann meistens auch, sodass er das dann macht. Äh, ich habe auch versucht, kleineren Verlagen ein bisschen auf die Sprünge zu helfen. Also Marakibo kam ja bei Games Abraus. Äh, beim Ralf Bienert, der hatte vorher nur ein Spiel, das war also ein ein aber im Vertrieb DLP, da braucht man dann schon was Größeres oder letztes Jahr Cloud Age kam auch beim neuen österreichischen Verlag heraus ähm, Boon Lake wird direkt dieses Jahr bei DLP erscheinen, Lookout ist ein toller Verlag, wo ich immer gerne was mache, die immer auch schöne Sachen von mir gemacht habe, wie Expedition nach Newdale ähm, vor zwei Jahren oder was letztes Jahr, zwei Jahren ist das her und so weiter und so fort. Also ich bin da nicht auf einem Verlag jetzt festgelegt,
0: das ist auf jeden Fall schön. Was allerdings auch auffällt, du hast ja so ein gewisses. Ähm, jeder Autor hat ja so ein bisschen seine 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 Note, die man rauslesen kann, ähm, wenn man Bücher oder wenn man Filme guckt, aber auch bei Spielautoren kann man das teilweise äh, gut sehen, wenn man wenn man sich die, genauer die Spiele betrachtet. Und du hast gerade in den letzten Jahren, was bei dir ein bisschen zugenommen hat in Spielen, ist auch dieser Anteil an ähm, Variabilität. Ist der ist das falsche Wort, aber du hast ja bei bei Cloud Age und Maracaibo auch so ein Element drin. Dass sich so eine kleine Story entwickelt und sich das Spiel anhand der Story leicht ändert mit, mit den Karten und mit dem Kampagnenelement. Das hattest du früher in deinen Spielen ja tatsächlich noch nicht drin. Genau so ist das, ja.
1: Ich weiß nicht genau, wie weit ich da der Pionier dabei bin, aber bei Oh My Goods mit der ersten Erweiterung kam das erstmals rein. Es haben auch andere Spiele nicht so gemacht, dass ich versucht habe in ein Euro Game, in dem Fall ein Kartenspiel, eine Geschichte zu erzählen ähm, über, über, über die Karten, die reinkommen und die das ein bisschen verändern. Äh, die Erweiterung war ein Riesenerfolg, also die war wirklich der Startschuss in, in, in diese narrative Kampagnengeschichte, sage ich einmal. Und äh, ich habe dann seit damals das, äh, glaube ich, in den meisten Spielen drinnen gehabt. Also Expedition äh, Newdale war das drinnen. Dann, das war ja eher so ein bisschen die Brettspielversion zur Kartenspiel. da war es ganz klar, dass ich die Geschichte dann weiterzähle, die sich durch dieses Kartenspiel Oh My Guts entfalten hat. Äh, Marakibo war es der Fall dann wiederum. Und CloudAge war das auch. Bei Boonleg wird es nicht der Fall sein. Einfach nur der Abwechslung halber. Äh, es kommt gut an, ich mache das gern. Aber ja, man muss es nicht immer haben, denke ich mir mal. Manchmal mache ich es, manchmal nicht. Und äh, bei Boonleg ist es also jetzt nicht der Fall, beim nächsten vielleicht wieder schon. Also das wird immer so abwechselnd sein. Aber ich mag das sehr, sehr gerne, weil ich finde es schön so eine Art, Art Metagame zu haben, das heißt nicht nur ich spiele eine Partie und das war's, sondern dass sich die Partien von von Spiel zu Spiel entwickeln, dass da eine Geschichte ist, ich habe bei Cloud Rage und bei Marakibo sogenannte Legacy Teile drinnen, das sind Plättchen, die von einer Partie in die nächste mitgenommen werden und das Setting ein bisschen ändern, die dann die Geschichte auch unterstützen. Das heißt, es ist nicht nur irgendetwas, was ich da erzähle und überhaupt keinen Einfluss hat aufs Spiel, sondern da passiert dann auch was. Also bei Cloud Edge beispielsweise kämpfen wir gegen die Cloud Miliz und die äh, besetzen dann auch Felder und die können wir dann vertreiben und wir bekommen neue Karten ins Spiel und so weiter.
0: Und du magst auch Mechaniken, also jetzt bei den zwei neuen Spielen oder, oder man, man hat, du hast immer gern so ein kleines Deckbauelement drin. Wobei ich jetzt geguckt habe, bei Boon Lake habe ich mich schon ein bisschen reingelesen. Habe ich festgestellt, da hast du diesmal sowas nicht verwendet. Aber du hast dich, glaube ich, trotzdem. Äh, erkennt man so ein bisschen, ähm, was du vielleicht mal in der Vergangenheit an Spiele sehr oft gespielt hast? Weil ich meine, das eine Element kommt mir ein bisschen bekannt vor aus Puerto Rico. Und du hast ja so einen schönen Mechanik, dass man so einen Fluss entlang läuft, wo man nicht mehr nach oben kann. Das habe ich so schon mal bei Igizia gesehen. Kann das sein, dass du da ein bisschen auch äh, Spiele ähm, in der Vergangenheit gespielt hast, die dir sehr gefallen hast? gefallen haben von der Mechanik und, und Ideen da aufgegriffen hast? Ja, das kann sein. Wobei das mit dem Fluss, äh, das äh, erinnert mich
1: eher an, an Great Western Train oder Maracaibo, wo man auch immer in eine Richtung äh, geht Stimmt. und nicht zurück kann. Also Egizia hätte ich jetzt da tatsächlich, habe ich zu Hause, aber hätte ich jetzt nicht so am Schirm gehabt äh, als Inspiration dafür. Und äh, ja, also Deckbuilding mag ich gern. Boonleg wird keines haben. Äh, Cloud Age hatte ein kleines Element. Also bei Deckbuilding ist mir immer wichtig, dass das nicht das zentrale Element ist, weil es gibt einfach halt schon so viele gute Deckbuilding-Spiele. Äh, da habe ich das Gefühl, da kann ich jetzt nichts äh, noch beitragen, noch Tolles beitragen. Und wenn ich das Gefühl habe, da kann ich nichts Tolles beitragen, dann dann lasse ich es lieber äh, und konzentriere mich auf andere Mechaniken. Aber was schon bei praktisch all meinen Spielen vorhanden ist, ist ein Kartenelement. Also ich liebe Spielkarten, da kann man so viel damit machen. Du hast die auf der Hand, du hast verdeckte Informationen, du kannst neue Regeln oder Modifikationen der Regeln reinbringen, ohne dass ich am Anfang den Spieler überfordern muss mit viel Regeln. Du hast Illustrationen oben, die du dann anschauen kannst, wo du hübsch gestalten kannst. Du kannst, wenn du nicht am Zug bist, deine, deine Handkarten durchschauen und dich damit vertraut machen, was einfach die Downtime senkt, also, weil du was machen kannst in Zeiten, wo ich nicht dran bin. Also Karten waren jetzt in fast allen meinen Spielen immer ein zentrales Element, meistens auch, Uh, wie hier ein bisschen Multi-Use, wobei das hier echt nur am Rande ist, aber wir werden dann eh noch über Boon Lake sprechen. Uh, ja, also Karten kommen auch bei Boon Lake wieder vor und spielen ein, ein wichtiges Element. Ist jetzt keine Neuentwicklung von mir. Uh, die meisten Spiele haben Karten und die meisten Spiele, die mir auch sehr gut karten, gefallen haben, auch ein Karten als zentrales Element, die man dann vor sich auslegt, die dann ein Einkommen generieren und mir andere Effekte bringen, wo ich dann schöne
0: Kombos haben kann und Synergien zwischen Karten. Das mag ich einfach immer sehr gerne. Dann bringen uns doch mal in die, in die Boon Lake-Stimmung. Um was geht es denn thematisch gesehen in dem Spiel?
1: Also bei Boon Lake sind wir Aussteiger aus der modernen äh, technischen Welt. Wir ziehen uns zurück in eine unbekannte Gegend und versuchen die eher nach dem Motto Back to Nature zu besiedeln. Das heißt, wir machen wieder Viehzucht und haben äh, so einfache, äh, greifen wieder auf einfache Methoden zurück. Aber wenn man sich auch die Grafiken von Clemens Franz anschaut, von den Karten, die tollen Grafiken, äh, hat da wieder einen fantastischen Job gemacht. Wenn man sich die anschaut, sieht man auch immer wieder auch die heutigen Technologien aufblitzen oder so. Also wir lassen die nicht zu so 100 Prozent hinter uns, aber wir äh, gehen also wieder zurück zur Natur und besiedeln dieses unbekannte Gebiet und äh, machen Viehzucht und äh, entdecken neue Felder und äh, Bauen vielleicht ein Haus oder vielleicht später sogar mal eine Siedlung und segeln mit unserem Boot den Fluss herunter oder haben mit unserem Kanu Zugang zu Ressourcen, Holz oder Lehm, um damit wieder äh, Karten und Häuser
0: spielen zu können. Also das ist das Thema von. Boon Lake. Eins der Hauptelemente ist ja ein, ein, ein Spielertableau, wo du Plättchen liegen hast und man kann sich frei entscheiden, welches Plättchen man nimmt. Und das ist das Element, was mich an Puerto Rico erinnert hat. Ähm, weil dann darf man ja eine Funktion ausführen, dann noch eine zweite Funktion. Und je nachdem, welches Plättchen man wählt, dürfen die Mitspieler auch was tun, aber ähm, nicht unbedingt umsonst.
1: Äh, genau so ist es, ja. Wir haben also, es ist das Spielprinzip sehr einfach. Uh, wer drankommt, wählt eine dieser sieben Aktionen, nimmt diesen Aktionsstreifen und legt ihn ans Ende der Kette. Das heißt, die, was ich genommen habe, ist dann ganz so unten. Und logischerweise, das hat nur dann einen Sinn, wenn je weiter oben die Aktion ist, die ich gewählt habe, desto mehr Schritte kann ich dann nach der Aktion auf einem Fluss ziehen. Und die Boni, die ich da bekomme, werden immer höher, je weiter ich beim Fluss gekommen bin. Das heißt, ich werde eben habe starken Anreiz, möglichst eine Aktion zu nehmen, die schon lange nicht genommen wurde, damit ich beim Fluss vorankomme und dann in diesen Bereich komme, wo es dann uh, tolle und, und kräftige und mächtige Boni gibt. Und da haben wir einfach auch dieses Dilemma, dass man sagt, Ah, eigentlich würde mich die Aktion interessieren, aber die ist doch nur in der Mitte Geht es vielleicht nicht auch mit dieser Aktion, die ganz oben ist? Ja, die ist eigentlich auch nicht schlecht. Dann nehme ich die, dann kann ich mehr Schritte am Fluss machen. Und und so dieses Dilemma hat man. Und richtig, wie du schon sagtest, also ich mache es passieren eigentlich so in der Regel drei Dinge. Das Erste ist, ich mache, also eigentlich zwei Dinge, ich mache die Aktion und dann dürfen auch die Mitspieler die abgeschwächt machen. Uh, und wenn ich diese Aktion mache, dann uh, da gibt es drei Aktionen, Tag, Nacht und uh, Sonnenaufgang. Dann darf ich auch eine passende Karte dazu spielen oder abwerfen. Und das führt auch noch zusätzlich zu einem Dilemma, weil ich vielleicht von der Aktion, die ich gerne machen würde, uh, die passende Kartenfarbe nicht habe. Und dann muss ich vielleicht doch umdisponieren und eine andere Aktion uh, wählen. Und ich mag eben diese Dilemmas gern, wo ich einfach auch mit meinen Karten interagiere und nicht einfach losgelöst eine Aktion mache, sondern das auch ein bisschen auf meine Karten reflektieren muss und schauen muss, ja passt die jetzt auch zu meinen Handkarten gerade die Aktion oder ich würde jetzt sehr gerne diese Karte spielen, gibt es da eine passende Aktion und so überlegt man und macht dann diese Aktion und die Mitspieler machen es dann eben in abgeschwächter Form auch, was den schönen Vorteil hat auch, dass wenn jemand, dass man eigentlich keine Aktion direkt wegschnappen kann. Ja. Also wenn ich Viehzucht machen will und die ist jetzt weit oben, aber jetzt kommt der Spieler vor mir, der die wählt, dann kann ich sie auch trotzdem äh, mitmachen und äh, das, das, das reduziert ein bisschen den Frustfaktor. Uh, der es vielleicht sonst gibt bei Worker Placement Feldern, uh, wenn jemand uh, genau mein Worker Placement Spot, den ich gern hätte, wegnehmen kann, ja. Und das Ganze ist aber ein Fluss. Also im Gegensatz jetzt zu Puerto Rico zum Beispiel, uh, wo es dann so eine Runde gibt und das war's, ist das, geht das die ganze Zeit reihum und ist ein schöner Flow ohne, ohne Störungen, ja, weil es einfach immer unten anlegt, die gewählte Aktion und die dann automatisch quasi nach oben geschoben wird. Also das ist sozusagen die Grundmechanik, wie ich Aktionen wähle und die ist, wie ich erklärt habe, eigentlich sehr simpel und straightforward und, und die Leute kapieren das schnell und dann muss ich eigentlich nur noch die sieben verschiedenen Aktionen erklären und dann ist eigentlich drei Viertel vom Spiel schon verstanden. Und das Schöne ist auch, das hat auch der Clemens toll gemacht, die ganzen Aktionen sind schön mit Ikonografien bespickt oder 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 erklärt, so dass ich auch, wenn ich es zwei Jahre lang nicht mehr gespielt habe, das Spiel mich sofort wieder reinfinde und weiß, was die Aktionen jeweils machen. Auch die Regelerklärung ist gar nicht so kompliziert oder so lang. In der Anleitung, die Aktionen, die brauchen zwei, drei Seiten in der Erklärung und dann hat man das, die Grundzüge vom Spielen verstanden. Und obwohl das Spiel ein Expertenspiel ist, mit einer Spieldauer von zwei Stunden und Erstpartie wahrscheinlich sogar deutlich länger, also obwohl es ein Expertenspiel ist, hat man das Gefühl, es ist recht elegant und einfach
0: zugänglich. Das äh, war mir hier eigentlich ein großes Anliegen wieder. Das Dilemma hat dir aber anscheinend noch nicht gelangt, ne? weil jeder Spieler hat ja auch noch so ein Tableau vor sich liegen, wo man seine Ressourcen verwaltet und auch seine Gebäude. Das heißt, wenn man die runternimmt, kriegt man ja Aktionen bzw. Einkommen freigeschaltet. Und ich fand tatsächlich auch dieses Kernelement, wie du das diesmal mit den Rohstoffen löst, ähm, sehr innovativ mit den zwei Booten auf dem Tableau. Weil da ist ja auch so ein Dilemma drin, ähm, wann man welchen Rohstoff ausgeben möchte.
1: Also ja, genau. Äh, ich habe da vier Ressourcen und zwei Kanus. Und die kann ich immer so zu den passenden Ressourcen hinstellen, die ich jetzt gerade brauche. Allerdings ist das nicht ganz so trivial, denn äh, flussabwärts geht es ganz leicht mit dem Kanu. Kann ich beliebig weit runterziehen, einfach gratis. Aber wenn ich das Kanu wieder raufstellen will, kostet mich das äh, zwei Geld. Das heißt, auch hier habe ich immer dieses Dilemma, ähm, dass Karten Ressourcen kosten. Und ich mir überlegen muss, in welcher Reihenfolge die spiele. Denn äh, da gibt es eine schlechte Reihenfolge, indem ich zum Beispiel mit dem Kanu runterspringe und dann wieder zwei Geld zahlen muss, weil ich die andere Karte spielen will, um das Kanu wieder rauf zu bewegen. Oder ich spiele sie vielleicht in einer besseren Reihenfolge, wo ich erst die Karte spiele, wo ich das Kanu oben lassen kann. Und dann ziehe ich mit dem Kanu runter. Also das ist eine schöne, einfache Mechanik, die noch ein bisschen Twist reinbringt und äh, vier virtuelle Ressourcen. Da gibt es also keine Ressourcensteine dazu. Vier virtuelle Ressourcen, ich
0: da ein bisschen planen und verwalten muss. Und nebenbei hast du dann noch den, den Entdeckungsgrad drin. Ne? Im Prinzip sind wir ja so eine Art Forscher auf dem Schiff und der Plan ist erstmal leer und wir setzen dann auf den Plan dann Stückchen für Stückchen, ähm, ja, auch Häuser und, und, und Entdeckengebiete. Genau so ist es. Also da, das ist ein, ein großes Element vom Spiel,
1: dass wir eben die, die Landschaft da entdecken. Und äh, das läuft über eigentlich so vier Aktionen sogar verteilt herab. Also da gibt es den Pionier. Da dürfen wir äh, Blättchen ziehen und auf den Spielplan legen. Die sind alle individuell. Da gibt es manchmal eine Goldmine zu finden. Dann haben wir eine saftige Wiese, wo Siedlungen sehr äh, ertragreich wären. Äh, es gibt Weideplättchen, die, wenn ich die Viehzucht wähle, dann kann ich ein Feld bestimmen, wo ich sage, das machen wir jetzt zur Weide. Nur dort ja, darf man Viehzüchten. Also das Entdecken der Landschaft, das ist einmal ein Aspekt, und dann kommt aber der zweite Aspekt, das ist das Siedeln. Die zweite Aktion, da kann ich dann von mir äh, Figuren auf, das, auf, auf, auf begrenzte Plätze legen. Da gibt es durchaus auch Konkurrenz um die guten Plätze. Äh, und der eine will jetzt zur Goldmine hin und der andere sagt, ah, da wäre toll, ich will da mal eine Siedlung bauen und, und gehe da schon mal mit meinem Pionier hierher. Und nachdem ich sozusagen das in Beschlag genommen habe, indem ich da einen, einen Siedler hingelegt habe, dann möchte ich das auch dann aufwerten und das ist zweistufig. Ich kann aus einem Siedler erst ein, äh, dem ein Haus bauen, dann lege ich ein, 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 ein Holzhäuschen statt dem Siedler hin. Das generiert mir schon ein regelmäßiges Einkommen. Und der zweite Schritt, dass ich aus diesem Haus dann später vielleicht sogar eine Siedlung mache, das ist sehr schwer, das zu schaffen, weil das ist erstens teuer und zweitens, ich brauche um diese Siedlung rundherum genug weiteres, ich sage jetzt mal Material, Figuren, das können Figuren sein oder Vieh, also die Siedlung muss einfach auch versorgt werden quasi. Und äh, da gibt es einfach schöne Interaktion mit den Mitspielern, weil nicht nur meine eigenen Figuren dafür zählen, sondern auch die der Mitspieler. Und Vieh zum Beispiel ist besonders ertragreich, wenn es neben einer Siedlung ist. Und um eine Siedlung zu gründen, ist das gut, wenn ich viel rundherum habe, also, also unter anderem auch Vieh. Das heißt, die zwei stehen dann, haben dann schöne Synergien dass äh, ich mich vielleicht freue, wenn ein anderer Mitspieler da eine Viehzucht errichtet und da Vieh hinbringt, weil dann kann ich mir leichter tun, äh, da, dort eine Siedlung zu, er, zu errichten. Und der freut sich aber wiederum, wenn ich die Siedlung habe, weil dann kriegt er ein mehr Einkommen mit seinem Vieh. Und so besiedeln wir so die gesamte oder ein Teil der Landschaft. Und dann gibt es auch noch eine Gebietswertung. Das ist auch eine Aktion, die ist eigentlich auch ganz lustig weil äh, ist das, die der Spielplan ist in vier Gebiete eingeteilt. Und wenn ich eine Gebietswertung mache, dann wähle ich eine Region, die, Achtung, nicht gewertet wird. Das heißt, die anderen drei werden gewertet und diese eine wird ausgeschlossen. Ich kriege dann einen Bonus in Abhängigkeit davon, welche Region ich ausgeschlossen habe. Und die Region rund um Boone Lake, die bringt mir einen relativ schönen Bonus, nämlich viel Geld. Das heißt, da muss ich dann auch überlegen, nehme ich jetzt den einfachen Weg und baue in Boon Lake und bin dann wahrscheinlich am Anfang des Spiels bei der Wertung nicht dabei, weil wenn die dann gewählt wird, die Aktion, dann werden wahrscheinlich andere Regionen gewertet. Also wird die wahrscheinlich ausgeschlossen. Oder gehe ich vielleicht in eine neue Region rein und dafür kriege ich dann was bei der Wertung. Aber das ändert sich dann auch, weil zum Beispiel Boonleg bekomme ich äh, Geld, wenn ich die ausschließe, und bei einer anderen Region Siegpunkte. Jetzt wissen wir als erfahrene Spieler, am Anfang sind Siegpunkte noch nicht so wichtig, sondern man will einfach die Engine ins Laufen bringen. Und da will man, braucht man ja das Geld, aber später wird man vielleicht jede Region nicht werten, die man die Siegpunkte bringt. Ja, und das versuche ich dann alles in meiner, in meiner, äh, Überlegung mit einzubeziehen. Und da entwickelt sich ein schönes interaktives Spiel mit einer, würde ich sagen, positiven Interaktion zwischen den Spielern. Also nicht so, man nimmt sich was weg, sondern ja, das kommt auch zum Teil vor, dass man sich Plätze wegnimmt, aber auch man freut sich, wenn der andere was baut, weil dann kann ich da eine Siedlung später hinsetzen.
0: Man sieht ja schon, das ist schon ein relativ komplexes Spiel. Wie hast du das denn jetzt in den letzten Monaten oder, oder Jahren, wo du schon arbeitest, entwickelt? Weil gerade zur Corona-Zeit ist es ja nicht mehr so einfach, ähm, sich immer zu treffen zum Spielen.
1: Zum einen hatte ich da schon eine tolle Testgruppe, die, wo wir das immer wieder spielen konnten. Das war, also was natürlich ein bisschen wegfällt, ist das mit den ganz vielen verschiedenen Spielern zum Testen. Das war dann natürlich nicht so leicht. Aber diese eine Testgruppe ist so gut und professionell, dass ich, dass die da das auch erfolgreich mit ihren eigenen Spielen, der Wolfgang Warsch, der kann immer super Feedback liefern oder der Peter Prinz bringt auch laufend Spiele raus, heuer wieder. Also da habe ich eine echt gute Truppe oder der Tino Jokic äh, mit Cloudage. Also Also da, da, das sind gute Testspieler, die mir da sehr viel weiterhelfen und Uh, natürlich habe ich auch neue eine neue Plattformen genutzt, in konkret den Tabletop-Simulator, wo ich einfach die Spiele das Spiel umgesetzt habe und wo ich dann also wirklich sehr viel gespielt habe, muss man sagen, also fast jeden zweiten dritten Tag und auch mit verschiedenen Leuten und das hat wunderbar geklappt. Da muss ich echt sagen, da war ich eigentlich tatsächlich sehr begeistert klar gewisse Sachen fallen weg ich bin durchaus einer der beim Spielen die Leute dann auch die Testspieler beobachtet und auch sieht wie involviert sind sie das fällt ein bisschen weg andererseits ja man kriegt sie ja auch übers Reden mit also wir haben natürlich nebenbei äh, mit einer Plattform geredet und uns unterhalten und so hat es eigentlich, muss ich tatsächlich sagen, sehr gut geklappt. Ich hatte sogar mehr Testpartien, dadurch, dass ich alle zwei Tage da testen konnte virtuell und die Leute auch natürlich sehr schnell zugesagt haben, weil da fällt der ganze Anfahrtsweg und so weg. Da, da muss man sich nicht einen ganzen Abend frei nehmen oder Nachmittag für eine <lacht> Testpartie, sondern es, da reichen dann vielleicht einmal zwei, zwei Stunden, zweieinhalb Stunden zum Testen. Also es hat gut geklappt. Bin ich sehr zufrieden damit.
0: Da kann ich auf jeden Fall auch sagen, wenn jemand mal dann nächstes Jahr mal wieder in Wien sein sollte, äh, zum Testspielerabend zu kommen in, in, in dem einen Restaurant, ist ein war super entspannend. Ich war da auch äh, bei dir ne und beim beim Wolfgang. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und war eine sehr lustige Gruppe, die sich da regelmäßig immer in diesem äh, Restaurant oder was oder Wirtschaft, die sich da trifft. Das war sehr schön.
1: Ja, das ich kann mich auch noch gut erinnern. Schön und toll, dass du vorbeigekommen bist. Das war einfach sich melden. Also wenn da jetzt irgendjemand ist, der da mal in Wien ist und Autor ist oder einfach nur so Testspielen will, kann er sich gerne melden. Momentan auf Eis gerade, aber das wird wieder kommen. Also das war immer schön und toll und das ist halt total informell. Also das ist einfach nur ein Treffen, wo man einfach sich gegenseitig
0: die Spiele testet oder quatschen kann. Das war immer ganz, ganz nett. Das war jetzt sozusagen die Neuheit Boon Lake, die erscheint jetzt kurz nach der Messe oder vielleicht schaffen es sogar ein paar Exemplare auf die Messe. Ich weiß es gerade gar nicht so genau. Also ich, ich habe mit Rainer geredet, wie denn der Stand der Dinge ist, auch im Vorfeld
1: vor diesem Interview, damit ich da vielleicht auch irgendwas sagen kann, wenn es jetzt nicht der Fall ist oder schon der Fall ist. Also DLP Games selbst wird ja nicht vor Ort sein, aber er äh, hat gesagt, falls, also die Spiele müssten es schaffen, äh, aber dann nur bei Händlern oder so, dass sie so erhältlich sind. Ja, da will jetzt niemand jetzt konkret nennen, aber grundsätzlich, wenn ein Händler sagt, er hätte gern die Stücke, weil er es da verkaufen kann, dann kriegt er die auch, das geht sich aus. Wobei er hat auch gemeint, das hängt auch ein bisschen von der Fabrik ab. Also zum Beispiel zehn Stück oder so kann er nicht gut von der Fabrik her liefern lassen. Also ist ein bisschen unsicher noch, aber grundsätzlich, es ist alles im Zeitplan, es wird produziert. Die Vorbesteller bekommen dann ihre Stücke auf jeden Fall auch zugesandt und das wird schon gut laufen. Ich will noch eine kleine, sehr schöne Mechanik auch noch erwähnt haben zum Boom Lake. Die man auch ein bisschen am Herzen liegt, weil sie ja auch neuerartig ist. Nämlich, da bekommt jeder Spieler am Anfang so ein, ein zwei Zielplättchen und sucht sich davon eines aus und legt die dann in die Mitte. Und diese vier Ziele, die müssen dann alle Spieler erfüllen. Allerdings können sie sich äh, aussuchen, zu welchem Zeitpunkt sie, sie erfüllen wollen. Und da gibt es eben vier Zwischenwertungen und die Ziele werden mit jeder Zwischenwertung deutlich schwieriger. Das heißt, da kommt sehr viel Widerspielreiz und auch sehr viel Dilemma dadurch zustande, weil äh, ich in jeder Partie andere Ziele habe, die ich auch erfüllen muss. Mein eigenes zählt sogar doppelt, das ich gewählt habe, also das sollte ich unbedingt erfüllen. Und die werden eben über die Zeit schwieriger, aber bringen auch mehr Punkte. Das heißt, sinnvollerweise erfülle ich mein eigenes Ganz zum Schluss. Da ist aber auch der Aufwand am, grö am größten, zum Beispiel, um eines zu nennen. Ich muss äh, eine gewisse Anzahl von Präsenzen haben am Spielplan und äh, Anzahl von Siedlungen zum Beispiel gebaut. Und da muss ich dann wirklich darauf hinspielen. Aber ich kann, ich muss auch die Ziele der anderen erfüllen. Und da muss ich mich quasi dann, sollte ich mich am Anfang einen Plan zurechtlegen. Welches Ziel werde ich zum Beispiel in der dritten Zwischenwertung erfüllen? Das ist auch schon recht schwer. Da muss ich auch schon bei Spielbeginn beginnen, darauf hinzuspielen. Äh, welches Ziel werde ich vielleicht bei der ersten Zwischenwertung erfüllen? Das ist schon fast ein Streichresultat. Das ist ganz einfach. Da muss ich fast nichts dafür machen. Das ist eher ein Ziel, wo ich sage, ah, das ist mir später zu schwer. Das werde ich gleich erfüllen. Und das macht eben jede Partie anders. Und ich muss wirklich darauf hinspielen, dass ich das schaffe. Und wenn ich es erfülle, kriege ich Pluspunkte. Eins, zwei, drei, vier, je nachdem, in welcher Wertung es schaffe. Und wenn ich es nicht erfülle, Minuspunkte. Da kann es auch zum Beispiel sein, dass ich sage, das werde ich auch in der dritten Wertung nicht erfüllen, dann nehme ich es lieber jetzt in der zweiten Wertung, nehme die minus zwei Punkte und mache dann das dritte. Also aus meiner Sicht auch ein sehr schönes Element, was sehr präsent ist und was auch äh, schönen Einfluss auf das Spiel haben wird, wo den Leuten das sehr gefällt, gefallen
0: wird und wo jede Partie dann auch anders wird. Klingt auf jeden Fall spannend. Wir selbst haben es ja auch noch nicht gespielt, der Matthias und ich. Wir freuen uns auf jeden Fall auch tierisch drauf. Ähm, preislich ist das Spiel, kostet 59 Euro wenn man es jetzt noch vorbestellt auf der DLP-Seite kriegt man es für 54 Euro kann man es vorbestellen und ja ich sehe gerade auf der Homepage steht auch, ne, Oktober soll es im Prinzip ausgeliefert sein, klopferholz auf Holz. Ja. wenn nichts äh, passiert kann man im Moment ja nicht voraussehen <lacht> im Versandweg, wie es gerade ist genau,
1: ist für ein bis vier Spieler also die Rahmendaten vielleicht noch eins bis vier Spielerpreis hast du ja schon gesagt äh, ein Expertenspiel Uh, wir waren unter zwei Stunden zu viert, uh, haben es aber auch gekannt und sind auch keine großen Grübler. waren eben unter zwei Stunden, jetzt kann man da eben Zuschläge machen mit Grübler, braucht ein bisschen länger und Erstpartie natürlich auch länger. Aber wie ich schon sagte, das, das Wichtige, nämlich die Symboliken bei den A7-Aktionen, uh, die sind schnell beherrscht. Und dann kommt man eigentlich ganz gut rein in das Spiel. Und das Schöne auch, auch wenn das Spiel einmal drei Stunden, dreieinhalb Stunden geht, die Towntime ist eben gefühlt gering, weil bei jeder Aktion eines
0: Mitspielers mache ich auch irgendwas. Es gibt also immer Mikroaktionen, auch wenn man gar nicht am Zug ist. Genau, ja. Deine zweite Neuheit ist ja dann das Maracaibo, die Erweiterung davon. Was hast du denn da alles reingepackt, was das Basisspiel jetzt nochmal ergänzt oder ähm, variabler gestaltet? Die Erweiterung
1: ist eigentlich wieder ein Riesenprojekt geworden, weil es immer größer und größer wurde und äh, das tun wir auch noch rein und das machen wir noch und das wäre auch cool. Also es wurde dann äh, sehr groß und es steckt wahnsinnig viel Möglichkeiten jetzt da drinnen. Thematisch ist es so, dass ich wollte, dass man die Seiten wechseln kann. Das heißt, jetzt nicht nur für äh, England, Frankreich, Spanien spielen kann, sondern auch gegen die spielen kann. Das heißt, man kann äh, Präsenzen, Häuschen, die es da gibt am Spielplan, auch wieder entfernen. Und das Grundgerüst, das große Grundgerüst, das muss auch jeder verstehen, ist, dass ich ein Szenario wähle und je nachdem, welches Szenario ich gewählt habe, spiele ich mit gewissen Modulen. Äh, ich will das deshalb auch so hervorstreichen, weil es gibt schon mehrere Spiele mit Modulen, die ich dann immer beliebig mischen kann. Das ist hier aber nicht der Fall. Ich entscheide mich für ein Szenario und das definiert mir, welche Module dann ins Spiel kommen. Und da gibt es Szenarien, die kooperativ gespielt werden. Das ist null, dass es das jetzt gibt in diesem Eurogame, dass ich da auch kooperativ spiele. Äh, da geht es eigentlich darum, die Karibik zu befreien. Und es gibt Szenarien, wo ich kompetitiv, also wieder gegeneinander spiele ähm, und da... In manchen Szenarien kann ich die Karibik befreien, aber auch kompetitiv. Da gibt es jetzt nicht das Ziel, dass die ganze Karibik befreit werden muss. Oder ich kann auch beides machen. Das heißt, ich kann für England, Frankreich oder Spanien spielen oder gegen die spielen. Ja, Da habe ich einfach noch eine neue Option zu sagen, wenn jetzt ein Spieler für England spielt und versucht, die groß zu machen, da kann ich vielleicht auch probieren, dagegen zu spielen, um, um, um diese... Äh, Häuschen wieder vom Plan zu nehmen. Also da gibt es sehr viele Möglichkeiten. Dann gibt es natürlich viele Karten. Dann haben wir das Spielertableau neu gemacht. Das ist jetzt ein Double Layer Board. Dann haben wir äh, Heimathäfen äh, eingeführt. Da hat jeder kriegt jeder am Anfang drei und sucht sich dann eines aus. Es gibt noch eine Spezialfähigkeit. Also wir haben da echt sehr viel reingepackt und die Anleitung hat der Markus geschrieben und der Markus hat für die Markus Müller hat für diese Anleitung deutlich mehr Zeit benötigt, wie für die Anleitung für Boon Lake, Die hat er nämlich auch geschrieben und das zeigt eigentlich schon auch, dass da bei Marakibo echt wahnsinnig viel reinkommt gerade. Das heißt, man muss nicht nur die Szenarien beschreiben, man muss dann auch die einzelnen Module beschreiben, wie die funktionieren. Das Schöne ist aber, dass man insofern nicht überfordert wird, weil ich muss nicht alle Module lernen. Ich muss nicht von Anfang an alles verstehen, sondern ich suche mir ein Szenario aus und werde dann einfach die Regeln zu diesen Modulen mir durchlesen und äh,
0: dann versuchen zu zu verstehen, ja. Und das Spiel hat sich ja anscheinend auch im Basisspiel, weil so kenne ich das immer bei Verlagen, ähm, auch sehr gut verkauft, weil sonst bringt man eine Erweiterung nicht, meistens nicht raus. Man muss ja auch eine gewisse Stückzahl haben. Die Weiterung wird
1: jetzt schon sehr nachgefragt. Ich war ganz überrascht. Ich habe da bei einem ähm, Händler reingeschaut, der seine Top-Verkäufe äh, für August äh, bekannt gegeben hat und die Vorbestellungen sind schon enorm für diese Erweiterung. Also die wird nachgefragt und ich freue mich auch sehr, dass die so ja, so beliebt ist. Das hängt einfach auch am Grundspiel äh, vom Grundspiel ab, das hat einfach äh, wie eine Bombe quasi eingeschlagen. Tatsächlich, das ist jetzt doch auch schon zwei Jahre her, aber läuft und läuft und läuft und ist äh, auf Board Game Geek geht jetzt in die Top 30 rein langsam. Und wer weiß, wo, wie lange das noch läuft aber, äh, und welchen Platz das am Ende erreichen wird, aber ist wahnsinnig erfolgreich, wahnsinnig beliebt. Viele Leute spielen es und warten auch auf die Erweiterung. Also das, da bin ich
0: sehr happy, wie das Ganze ist gerade. Auch die Erweiterung ist dann wieder ein bis vier Personen und ähm, kann man vorbestellen, auch wieder bei DLP Games, kann man im Handel dann demnächst kaufen und kostet zwischen 39 Euro später oder wenn ihr jetzt es vorbestellt, 35 Euro. Und ja, wenn ihr es vorbestellen wollt, dlpgames.de. Bin mal gespannt, wo das Ganze sich da weiterentwickelt in, in dem Spiel, weil mir hat Maracaibo extrem gut gefallen. Wobei ich jetzt gerade festgestellt habe, ich spreche es, glaube ich, falsch aus. Du hast, glaube ich, anders ausgesprochen, den Titel des Spiels, richtig? Uh, ist keine
1: Garantie, dass ich's ich es richtig ausspreche. Uh und ich habe mich da auch informiert und auch da gibt es verschiedene Aussprichweisen, also sage ich jetzt mal so, gibt es da jetzt kein Richtig und kein Falsch, außerdem heißt ja auch nicht unbedingt, dass man äh, ja, also das das ich hab, also das heißt jetzt nicht, dass er sich richtig ausspricht unbedingt, ja, und ja, Kampagne wird es ja auch geben, und äh, was ich auch noch kurz erwähnen will, äh, das kooperative Spiel hat sich für mich auch deshalb sehr schön angefühlt, weil es jetzt nicht ein kooperatives Spiel in dem Sinne ist, dass man sich da jetzt total absprechen muss und du machst jetzt das und du das und du das, also sonst gewinnen wir es nicht, sondern auch das kooperative Spiel spielt jeder für sich. Also es fühlt sich gar nicht so viel anders an, außer eben, dass es dann am Schluss doch noch ein gemeinsames Ziel gibt und dass man dann doch noch versucht, das gemeinsam zu erfüllen. Man könnte dann sogar sagen, wer hat mehr Siegpunkte am Schluss, aber ich bin da jetzt kein so großer Fan, dass man dann noch eine Wertung macht. Wenn man kooperativ spielt, dann hat sich vielleicht da eine mehr eingebracht in das Verdrängen, von, von, von so Handelsposten wie der andere. Und da wäre es jetzt nicht so fair zu sagen, der hat jetzt mehr Punkte. Aber jeder macht das für sich. Jeder spielt die Karten. Jeder versucht, sich eine Engine aufzubauen. Und da fühlt sich auch die kooperative Variante toll an. Das heißt nicht, dass sich eine nicht kooperative Variante... Eine, Variante, eine normal kooperative Variante nicht toll anfühlt. Aber ich meine, für die kompetitiven Spieler, die sagen, ah, kooperative Spiele gefallen mir nicht so gut, weil da muss man die ganze Zeit nur herumquatschen und, und, und sich absprechen, das ist hier nicht der Fall. Das ist ein kooperatives Spiel, wo trotzdem
0: jeder für sich schaut, dass er sich entwickelt und gute Karten spielt. Das sind dann sozusagen deine zwei Neuheiten, die bei DLP-Games dieses Jahr erscheinen? Und du hast noch was Großes vor mit einem Spiel, was schon vor ein paar Jahren rausgekommen ist, richtig? Genau so ist es. Uh, Great Western Trailer ist ja, eigentlich muss man
1: sagen, ist schon neu aufgelegt worden. Also das ist schon abgeschlossen. Und ähm, das war tatsächlich mehr Arbeit als wir gedacht. Man könnte sich jetzt denken, ja, die ändern nur die Grafiken und, 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 und fertig. Na, wir haben auch so Kleinigkeiten geändert, wie zum Beispiel, ähm, wer Greg Western Trail öfters gespielt hat, äh, nach Kansas City zieht man öfters, also äh, liefert man oft die ersten zwei, drei Mal, weil sich einfach das Mehr an Geld lohnt und da haben wir jetzt zum Beispiel das Geld ein bisschen reduziert und solche Kleinigkeiten haben wir schon am Balancing geändert, Drinnen im, im Grundspiel sind diese Tauschblättchen, die hat es nur in der Erweiterung gegeben, aber sind so gut angekommen, dass man gesagt haben, ja, die tun wir gleich ins Grundspiel rein. Das heißt, du kannst wenig oft im Spiel, ein, zwei-, dreimal im Spiel zwei Karten ziehen und abwerfen. Wenn du Pech hattest mit deiner Hand oder ganz eine ganz wichtige Situation ist, Kannst du somit deine Hand verbessern. Äh, bei den Gebäuden wurde noch ein bisschen was reingetan und äh, es wurde auch eine neue Q-Art als Variante hinzugefügt, die man spielen kann oder auch nicht. Das kann jeder selbst entscheiden. Also ich glaube, dass die neue Variante
0: auch für Besitzer des alten Spiels so interessant ist, dass äh, sehr viele die auch kaufen werden. Und es hat ja nochmal einen neuen Look gegeben. Also mir hat das alte Cover sehr, sehr, sehr gut gefallen mit diesem Schwarz-Weiß und dieser Western-Thematik. Aber es sollen ja noch zwei weitere Spiele jetzt folgen. Ähm, einmal das Argentinien und einmal das New Zealand in den nächsten zwei Jahren. Und wenn man die so nebeneinander legt, die, die Cover, wie sie anscheinend angedacht sind, sieht es ja original aus wie früher dieses Breitbandformat bei den Filmen und, und wie aus so einem Western-Kinofilm rausgeschnitten gerade.
1: Genau, ja. Also es wird die Grafik überarbeitet. Uh, ich muss sagen, fand die alte Grafik auch gut. Uh, Cover, muss man aber auch dazu sagen, gab schon viele, denen es nicht gefallen hat. Aber eben auch viele, denen es gefallen hat. Also man kann, wie gesagt, das ist immer Geschmackssache. Uh, aber das wird auch neu gezeichnet, wurde auch neu gemacht. Und uh, die Holzfiguren, also die Cowboys haben uh, sind tolle Holzfiguren. Also da wurde echt sehr viel Liebe ins Detail gesteckt. Und ja, da gibt es zwei neue, die sind allerdings noch Work in Progress, äh, sind erst in der Entwicklung. Da kann ich auch nicht viel dazu sagen, außer wie sie heißen und wo sie spielen werden. Und, aber für die Leute, was die es interessiert, die, welche Richtung die gehen, das kann man sich so vorstellen wie zum Beispiel bei Zug um Zug. Einfach nur eine äh, neue Karte, ein paar geänderte Regeln, aber spielmechanisch sehr, sehr ähnlich. Oder wie bei Funkenschlag eine neue Karte. Also da tut sich regeltechnisch was,
0: aber es wird trotzdem ein Great Western Trail sein und, und bleiben. Und es ist dann aber auch keine Erweiterung, sondern es ist eine Variante vom Spiel mit, mit neuen äh, Sachen. Und äh, ist eigenständig. Das heißt, man kann die Spieler auch kaufen, wenn man das vorherige nicht hatte, sozusagen. Genau so ist es.
1: Also, das wird ein eigenständiges Spiel sein, da muss man dann auch nichts umräumen oder hineingeben und wieder trennen, äh, sondern das werden eigenständige Spiele sein, die man auch getrennt sein äh, haben kann. Die dann auch, aber wie gesagt, das ist Work in Progress vielleicht eine unterschiedliche Positionierung haben können, dass vielleicht das eine ein bisschen einfacher ist, für den Einstieg besser geeignet, das andere vielleicht noch ein, bisschen, noch ein bisschen komplexer sein wird. Aber da bin ich mir noch nicht sicher, weil eigentlich kommt das Great Western Trail so, wie es ist, so gut an. Also ob da jetzt wirklich die Nachfrage ist nach Great Western Trail ein bisschen einfacher gehalten? Wahrscheinlich eh nicht. Also, aber sie werden halt ihre Eigenständigkeit besitzen. Und, und, und so äh, die, die äh, Eigenschaften, die es da vor Ort oder die Situation, die es da vor Ort gab, zu der damaligen Zeit
0: auch im Spiel ein bisschen abbilden. Was wäre denn deine Filmempfehlung, die man sich vorher als, als thematischen Film angucken sollte, bevor man das Spiel spielt? Was ist denn dein Lieblingsfester? <lacht>
1: Oh, ich habe eigentlich, es ist lustig, ja. ich werde ich werd das immer wieder so gefragt, so ah, du schaust sicher gern Western an, du hast ja das Westernspiel gemacht und so weiter. Erstens, ich hätte es nie als Western gesehen, das war mal schon lustig, ich habe es immer nur als, als, als ich habe ein bisschen Wirtschaftsspiel gesehen, in, in welches in dieser Zeit spielte. Aber jetzt durch diese Grafik und wie du schon sagtest, dieses Breitband äh, hat, wurde da echt toll umgesetzt. Ähm, ja, also diese Klassiker äh, für eine Handvoll Dollar also oder so, die sind schon toll,
0: ja. Die habe ich schon gerne angeschaut.
1: Was ist denn dein
0: Favorit? Aber hast kein Liebling, weil ich hätte jetzt gesagt, über Spiel mir das, äh, das Lied vom Tod geht fast gar nicht.
1: Ja, stimmt. Aber auch super.
0: <lacht> stimmt.
1: ja. Ja, also ich, ich, ich habe die als, 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 als Jugendlicher gesehen, äh, aber ich würde mich jetzt auch nicht als, als
0: besonderer Western-Fan bezeichnen. Äh, no. Die Spiele, die jetzt von dir rauskommen, sind alles Großkaliber. Äh, in der Vergangenheit hast du auch mal das ein oder andere Kartenspiel ja auch veröffentlicht, die auch sehr erfolgreich sind. Gibt es da so einen Ausblick, was 2022, 2023 kommt? Sind das auch wieder eher die größeren Spieler oder hast du auch äh, was Kleineres im Angebot, so im Kartenformat? Da
1: könnte was Mittleres oder Kleineres rauskommen beim neuen Verlag One More Time Games.
0: Ah, da ja. sind wir
1: aber erst am Arbeiten dran. Aber das, so wie es jetzt derzeit geplant wird. Uh, wird es ein ja, ein kartenspiel werden was nicht nichts muss mal aufpassen wenn man sagt was nicht zu komplex wird ja es wird nicht einfach es wird schon uh, zu einfach werden aber es wird halt kein komplexes zwei stunden spiel werden sagen wir mal so ja da sind wir momentan dran uh, ansonsten ist jetzt eigentlich nichts in planung uh, ich arbeite an mehreren Sachen, aber die mache ich quasi einfach so derzeit noch für mich. Da habe ich keinen, noch keinen Abnehmer und die sind auch noch erst in Arbeit. Da kann ich gar nicht sagen, ob was dabei rauskommt. Ja, also ich, ich, ich genieße gerade die Zeit, wo jetzt kein Termindruck ist, wo man nicht sagen muss, oh, das muss in zwei Wochen abgegeben werden, <lacht> die letzten Änderungen. Ähm, ja, insofern ist da jetzt nichts Großes in Arbeit. Werden wir schauen, was nächstes Jahr sein wird.
0: Dann grüß doch den Julian, den Roman Lieb bei den nächsten Prototypen-Testen von One More Time Games. Das wäre ja dann ein reines Wiener Projekt, wenn ihr da was zusammen veröffentlicht. Genau, mache ich sehr gerne. <lacht> dann danken wir dir vielmals für deine Zeit. Ähm, haben sicherlich viel Spaß demnächst mit deinen Neuheiten, wenn wir die äh, live auch mal vor uns haben, äh, weil wir sie ja noch nicht, tatsächlich auch noch nicht in der Hand hatten und ja, freuen uns da schon auf nächstes Jahr, um dich mal wieder zu sprechen, zu sehen und zu gucken, äh, was du dann als nächstes für uns im Fundus hast. Vielen Dank für die Einladung, ja, war sehr ein nettes Gespräch, ich hoffe, für die Zuhörer war was Interessantes und
1: Informatives dabei, ähm, worauf sie sich Frauen fragen können und ja, ich freue mich auch, wenn man sich dann wieder mal persönlich treffen kann. <lacht> kann man ja jetzt eher so. Also. Ich meine, äh, wir sind wahrscheinlich beide, wir sind wahrscheinlich alle geimpft und, 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 und ja, es wird nicht verschwinden, sagen wir
0: mal so, ja. <lacht> auch in einem Jahr nicht wahrscheinlich. Das ist wohl wahr. Dann sage ich danke für das Interview und äh, sage Tschüss aus Frankfurt. Danke, Tschüss aus Wien. Ciao.